0: 11.11.11 elf Uhr 11 Der Podcast der Lindener Narren Denn kein Karneval ist auch keine Lösung Mit dem Präsidenten der Lindener Narren Hier ist Martin Argendorf Hallo ihr Lieben, wir starten heute unseren vorerst letzten Podcast der Serie 11.11.11 elf Uhr 11 Vor einer Woche war Aschermittwoch. Mittwoch Dann ist im Karneval alles vorbei bis zum nächsten 11.11. .11. Aber stimmt das wirklich? Alles vorbei? Der Tanzsport im Karneval ist Leistungssport und da wird das ganze Jahr trainiert. Über diesen Tanzsport möchte ich heute sprechen mit Nicole Cobong, Teammanagerin und Ivka Höfler, eine der Trainerinnen. Bevor ich mit euch über eure Vita im Tanzsport spreche, erklärt den Zuhörern, in ein paar Stichpunkten, was ist der karnevalistische Tanzsport? Wer tanzt? Also Ivka, was meinst du? Was ist karnevalistischer Tanzsport?
1: Ja, erstmal hallo Martin. Der karnevalistische Tanzsport ist auf jeden Fall ähm, ein Leistungssport. Ähm, ich glaube, es wird oftmals eher mit dem Karnevalstanzen oder Feiern verglichen. Das ist es aber gar nicht. Ich finde, der karnevalistische Tanzsport ist sehr abwechslungsreich. Es bietet sehr viele Facetten, also ähm, nicht nur der Karnevalstanz, sondern auch Akrobatik, Ballett oder ähnliches. Und ähm, ja, man hat die Möglichkeit, sich irgendwie in jeder Kategorie auszuleben, ob es dann irgendwie der Schautanz ist oder wenn man alleine auf der Bühne steht oder in der Gruppe, Es ist einfach nur toll.
0: Was sagt die Teammanagerin dazu? Also
2: ich finde schon, das zählt schon zu Hochleistungssport, das hat nichts mit dem typischen Karnevalstanzen in Köln zu tun, also was die Lindner machen, ist wirklich schon Hochleistungssport.
0: Aber nicht nur die Ländernaren, sondern im gesamten ja, Bundesgebiet gibt es ja stimmt. Meisterschaften, da kommen wir dann nochmal drauf. Aber viele verwechseln das natürlich. Natürlich haben die Kölner auch ein Marile oder so, aber das ist überhaupt nicht vergleichbar mit dem Karnevalssport, der dahinter steht, der auf großen Turnieren stattfindet. Ne? Ja, ist genau das ist ja das Thema. Du hast in deiner Kindheit... Oder in deiner jüngeren Zeit, du bist zwar noch blutjung, aber ja. trotz alledem als Tanzmariechen auf der karnevalistischen Bühne angefangen und bist jetzt Trainerin. Welche Erinnerungen hast du an dein Leben als Tanzmariechen? Da könntest du wahrscheinlich jetzt unendlich viel erzählen, oder?
1: Ja, da muss man erstmal überlegen, wo man überhaupt anfängt. Das ist ja doch schon ähm, ja jetzt mittlerweile vier Jahre her, dass ich ähm, aufgehört habe und äh, ja in die Fußstapfen mit meiner Mutter zusammen ähm, gestiegen bin. Ähm, ich bin natürlich durch meine Familie in diesen Sport hineingeboren worden und... Ähm, Tatsächlich wollte ich unbedingt tanzen, da erinnere ich mich immer sehr äh, stark dran. Ähm, musste da meine Mutter dann doch ein paar Mal überreden, dass sie mich dann als Tanzmariechen nimmt, weil sie natürlich auch viele ähm, tolle damals und auch heute noch hat. Natürlich viele tolle gemeinsame Erfolge ähm, erzielt, ähm, Ja, viele Trainings gehabt, viel Schweiß, ähm, aber es hat sich immer wieder gelohnt und ich würde es genauso nochmal machen.
0: Wann hast du angefangen? Wie alt warst du?
1: Also ich habe schon äh, bei den Minis angefangen. Da fängt man ja so mit drei, vier Jahren an. Oh Gott. Ähm <lacht> und äh, ich sag mal, dann war es im Schautanz und in der Garde. Und ich bin relativ spät Tanzmariechen geworden, so mit sieben, acht. Und das ist eigentlich schon relativ spät für einen Tanzmariechen. Ähm, aber es hat dann doch ganz gut geklappt. Und
0: wie lange, wie viele Jahre warst du dann aktiv als Tanzmariechen? Ist ja eine Solo-Tänzerin auf der Bühne. Ja, also
1: es waren jetzt so knapp 20 Jahre
0: 20 Jahre und immer sportlich vorne gelegen.
1: Ja, über einen selber sagt man das natürlich nicht so gerne, aber es ist tatsächlich so, wenn man natürlich dann die Erfolge, die gemeinsam anschaut, dann würde ich sagen, dass man schon den Namen dann öfter mal auf dem Turnier gehört hat und man auch ein paar Mal oben auf dem Podest stand. Und da bin ich auch sehr dankbar und stolz drauf.
0: Nicole, Du hast in der Garde getanzt vor ein paar oh, Jahren, das wollen ist wir jetzt nicht mehr drüber Jahre reden, Jahre aber deine Tochter, mittlerweile 17 Jahre, Alissa, tanzt jetzt auch als Tanzmariechen. Hast du denn noch Erinnerungen äh, und wird so ein Tanzsport eigentlich vererbt oder wie kommt das, dass deine Tochter jetzt auch tanzt?
2: Ich glaube, es blieb ihr nichts anderes übrig, als das zu machen, weil zu der damaligen Zeit, als meine Tochter dann mit dem Laufen anfing, war ich ja Trainerin bei den nach und somit musste sie dreimal die Woche mit in die Halle kommen. Also es wurde ihr quasi in die Wiege gelegen, ihr blieb nichts anderes übrig, als da mitzumachen und das wollte sie dann auch unbedingt. Also Sie ist und, dann quasi meine Fußstapfen getreten. Genau,
0: und wie viele Jahre macht sie das jetzt schon als Tanzmariechen? Zehn Jahre. Zehn Jahre. Zwölf ne, Jahre schon. Zwölf Jahre, also die Elf ist schon durch. Ja, wir hatten ja Corona. Corona da, die
2: zwei Jahre, ne, dann <lacht> zwölf ja.
1: Jahre tanzen. Aber man
0: hört schon raus, du bist doch ganz schön stolz auf deine Tochter. Ne? Ist sie äh, so boah. auf der Bühne, wie du dir das wünschst?
1: Sie ist schon immer sehr streng, die Mutti. <lacht> also ich trainiere ja mit meiner Mutter zusammen, ähm, Nikis oder Nicoles Tochter. Und ähm, sie ist schon immer sehr genau. Das ist aber auch gut so, weil ähm, Lissi ist das auch. Ja. Ähm, aber ich glaube, da kann äh, Niki mehr als stolz sein. Also, die hat ja auch schon sehr viele Erfolge gefeiert. Ja, ich ich
2: sehe das immer noch mit einem anderen Auge als mit dem Auge der Mama. Bin da doch sehr kritisch, aber.
0: Okay, aber Evika, du, ja ja ja, du hast ja gerade gesagt, du trainierst mit deiner Mutter und unter anderem auch die Solisten. Ähm, ja, wo ist denn der Unterschied so zwischen. Einmal Tanzmariechen auf der Bühne und zum anderen jetzt auf einmal Trainerin Backstage dafür verantwortlich zu sein, damit es toll auf der Bühne wirkt.
1: Also es ist auf jeden Fall ein totaler Unterschied, ähm, wenn man selber natürlich auf der Bühne steht, dann ist man ja auch für seine Leistung verantwortlich, also man selber trainiert sich und ähm, bringt das auf die Bühne, was man geübt hat und möchte natürlich auch das Bestmögliche bringen, das möchte man natürlich bei seinen Tänzern auch, aber letztendlich, wenn man die an der Bühne absetzt und dann gemeinsam <lacht> hochlässt, dann, ähm, ja, dann muss man hoffen, dass sie genau das natürlich so toll umsetzen, wie wir es beim Training erübt haben und dann kommt natürlich auch manchmal die Nervosität dazu, ähm, aber es ist noch mal was ganz anderes. Das muss man am Anfang erstmal lernen. Und ich muss sagen, ich war tatsächlich viel aufgeregter, als wenn ich selber da oben an der Bühne stand und habe mitgezittert. Das muss man als Mama auch. Ja, <lacht> ja das kommt ja vielleicht <lacht> irgendwann noch. Mal schauen, <lacht> wie das so weitergeht. Ähm, ja,
0: aber das ist natürlich klar, äh, dass als Trainer, das ist ja in allen Sportarten so, man gibt denjenigen was mit und kann es dann nicht mehr beeinflussen, wenn es äh, wirklich dann um alles geht, und dann ist es doch ein erheblicher Unterschied. Also ist doch ganz spannend. Aber auch eine Mama, wie gesagt, die hat auch ganz schön... Ängste auszustehen, wenn da oben die Tochter tanzt. Also. Oh ja,
2: man hofft eigentlich immer, dass äh, Heile wieder runterkommt, weil durch die vielen akrobatischen Elemente, die die auch in ihrem Tanz haben, kann ja auch jederzeit mal was passieren, was wir natürlich Gott sei Dank noch nicht hatten. Toi, toi, toi. Aber man leidet doch schon mit und man hofft immer mal, dass das Kind dann vielleicht für die ganze Trainingsphase, Leistung, was die alles so erbringen, dass sie am Ende auch mal sich selbst damit belohnen, oben auf der Bühne, wenn alles fehlerfrei
0: und die Zukunft sieht man ja, ne? wenn man mal Tanzmacherin war, wird man dann ganz schnell Trainerin. Also das wird dann ja wahrscheinlich bei deiner Tochter auch irgendwann so weitergehen. Aber erstmal hat sie ja noch ein paar Jahre ein paar vor Jahre sich. Hat sie noch. Das glaube Das ich, dauert noch. Genau. Und du bist jetzt Teammanagerin, Teammanagerin äh, im Tanzsport. Was ist das überhaupt? Erklär uns das mal.
2: Also wir haben ja unsere Tanzsportleiterin, die Regina Frohn. Und ich unterstütze sie quasi in den organisatorischen Sachen, alles, was hinter der Bühne abläuft. Das heißt, wenn Trainingslager zu organisieren ist mit den Tanzgruppen, wenn Turniere zu organisieren sind. Also ich habe keine choreografischen Einflüsse auf das, was die Gruppen machen. Das habe ich natürlich nicht. Aber ich bin halt für das Organisatorische. Das spricht, wenn neue Mädchen sich anmelden, dann nehme ich den ersten Kontakt auf und das alles.
0: Na, ja, Da kommen wir nachher nochmal drauf, damit man dich als Kontakt bekommt. Welche Aufgaben hat eine Trainerin? Wie sieht so ein Trainingstag aus? Also nicht nur sagen, macht mal so ein paar Schritte, springt in den Spagat. Was muss man denken als Trainerin? Wie baust du dein Training auf?
1: Es ist ähm, nochmal was ganz anderes, wo man ähm, in der Session steht, sagen wir jetzt mal am Anfang, beim ganz normalen Training, ähm, wir wärmen uns gemeinsam auf, ähm, es wird natürlich die Kraft, die Ausdauer, die Grundlagen eher trainiert, dann steigen wir ein, oft werden neue Tänze gestellt, also es werden Choreografien gemeinsam erstellt, ähm, ja, je weiter äh, es Richtung Turnier geht, ähm, können wir sehr dankbar sein, dass wir so einen tollen Trainingsraum hier im Verein haben, wo wir wirklich den Spiegel nutzen können, ähm, weil natürlich gewisse ähm, Bewertungskriterien dann auch erfüllt werden müssen, wie zum Beispiel die Ausstrahlung, die Ausführung. Also es ist ganz wichtig, dass die Tänzer sich selber auch im Spiegel sehen. Ähm, wie komme ich rüber? Ähm, führe ich die Arme und die Füße? Sind die gestreckt? Ähm, führe ich das alles korrekt aus? Ähm, wir können natürlich auch nicht immer alles sehen. Wir versuchen natürlich alles ganz genau zu sehen und sehen auch ähm, gerade zu zweit ähm, sehr viel. Aber es ist dann auch nochmal wichtig, dass ähm, die Tänzer auch selber dann nochmal vorm Spiegel das ein oder andere ähm, sehen. Dass Selber sehen auch, ne? Es hilft ungemein auch. Ja, wie fühlt sich das an, wenn ich ähm, die Bewegung mache oder die, die das akrobatische Element? Also, das ist ähm, ganz wichtig.
0: Und das muss ja vertanzt werden, ne? akrobatische Elemente. Oh, Was ja. sagt die Jurorin dazu? Ja,
2: das muss in den Tanz, also vertanzt werden. Ne? Also es darf nicht eine Akrobatik neben der nächsten und wir rennen über die ganze Bühne, sondern es muss tänzerisch verpackt werden, die Akrobatik. Und das ist auch nicht immer ganz einfach.
1: Das ist der Unterschied auch zum Turn, würde ich sagen. großer genau. Unterschied. Wir machen zwar Turnelemente, aber wir vertanzen, vertanzen sie.
0: Genau, und dieses Vertanzen, das lernt man dann hier. Und im Grunde genommen kann man diese Sportart von der Picke auf lernen. Und ich kenne ja ganz, ganz viele, die ich auch schon kennengelernt habe hier, die dann immer dabei geblieben sind. Ihr seid ja auch ein Beispiel dafür und da gibt es ganz, ganz viele. Wenn man erstmal angeleckt hat, dann kann man nicht mehr los, oder, Ivka?
1: Ja, auf jeden Fall. Also <lacht> ähm, ich bin jetzt selber durch meine Familie dazu gekommen und bin da reingeboren. Das ist... Ähm Ganz klar für mich, dass das irgendwie immer ein Bestandteil meines Lebens ist, meine Leidenschaft, ähm, aber auch jeder andere, weil wir halt einfach die Möglichkeiten haben, so viel zu machen, ob es jetzt als Solistin ist, ähm, mit vielen akrobatischen Elementen oder in der Gruppe, in der Gemeinschaft zu tanzen, ob es jetzt der Gardetanz, also der Marschtanz ist oder ähm, der Schautanz, wo ein gewisses Thema vertanzt wird, da ist einfach für jeden was dabei und ähm, ja...
0: Ja, aber wie man dazu kommt, da kann ich ja auch mal was erzählen als Präsident. Ich weiß das ja, unser deutscher Meisterpaar, der Tanzpartner, der hat ja auch mal irgendwie angefangen. Der war beim Kinderkarneval, muss man sagen, mit fünf Jahren, glaube ich, oder so, hat sowas gesehen. hatte ich will tanzen, hat er zur Mutter gesagt. Okay, hat sie ich gesagt, Gott, klar, dann schicken wir ihn auch. da mal hin. Dann wurde er hingeschickt, wurde trainiert und trainiert von deiner Mutter. Und sie hat ihn wirklich mit der Tanzpartnerin so weit gebracht, dass die tatsächlich im Paartanz deutscher Meister wurde. Zweimal. Das war zweimal. Und dann nochmal Titel verteidigt in einer anderen Altersklasse. Das gehört ja auch nochmal dazu. Und er tanzt heute noch. Ich weiß gar nicht, Timon, wie alt ist er jetzt? Um 20. die 20. Ne? Also da sieht man vom fünften Lebensjahr 15 Jahre dabei geblieben, auch als Mann jetzt, also man kann auch als Mann klein anfangen und ganz groß rauskommen und äh, wir haben ihn alle als glorreichen Tänzer kennengelernt, über den Kinderkarneval geht auch, ja.
1: Ja, es ist halt oft ungewöhnlich, dass ähm, eher Jungs einsteigen, aber wir haben natürlich viele Jungs und Männer, aber der größte Teil sind einfach die, die Mädels, das muss man einfach sagen. Ähm, und ich glaube, da muss man dann auch manchmal so ein bisschen drüberstehen. Gerade also als Teenager, wenn die Kumpels alle Fußball spielen. Ähm, ja, und äh, der Timon, der liebt das einfach. Also das sieht man auch äh, immer. Das ist einer der fleißigsten. im Korb. Ne? <lacht> ja, der ist, der ist schon klar. Der -Korb.
0: Also, Nicole, aber du bist ja auch, und das ist vielleicht eine ganz andere spannende Schiene, Jurorin auf Tanzturnieren des Bundes Deutscher Karneval. Also... Unsere Zuhörer, wie müssen die sich das vorstellen? Ist das jetzt wie bei Let's Dance? Bist du der Lambi oder wie läuft sowas?
2: Na, Ganz so extrem läuft das beim BDK natürlich nicht ab. Wir haben unsere festen Bewertungskriterien, an die wir uns richten müssen. Und dementsprechend fallen dann am Ende dann auch die Bewertungen aus. Also es ist nicht wie beim Lambi, dass ich einfach nach Gefühl irgendein Täfelchen hochhalte. sondern
1: Aber es du gibt bist bestimmt auch ein bisschen strenger, oder? Ja, das bin ich
2: mit Sicherheit auch. Deswegen auch bei meiner Tochter sehe ich das immer noch mit einem anderen Auge, aber wir müssen uns halt an die Bewertungskriterien halten.
0: Also da redet keiner irgendwelche Sprüche? Nein, auf kein Fall.
2: Wir haben keine mozima mabuse dabei.
0: <lacht> ja gut, das ist ja ganz schön. Aber äh, läuft alles im stillen Kämmerchen ab oder nein? Äh, nein, es gibt richtige Bewertungsbogen oder wie? Es
2: gibt richtigen Bewertungsbogen, an dem wir uns halten müssen, das fängt mit einem Einmarsch an, mit Ausstrahlung, mit Uniform, Schrittvielfalt und so weiter und so weiter. Und danach, Dafür gibt
0: es dann Punkte?
2: Dafür gibt es Punkte und daran müssen wir uns halten.
0: Okay. Ja, Efka, und du siehst dann äh, diese Juroren unten sitzen, die gucken immer alle ganz ernst, man selber gibt alles, lächelt, freut sich und da denkt man immer, passen die überhaupt richtig auf oder was geht da einem durch den Kopf als Herrn
1: ja, ich glaube eher, die sind äh, oftmals natürlich sehr konzentriert, weil die sehen ja dann nicht nur zum Beispiel damals meinen Tanz, sondern ganz viele, das geht ja mal ein ganzes Wochenende, das muss man natürlich auch bedenken und ähm, ja, so böse gucken die immer gar nicht. <lacht> Viele, schon sagen, <lacht> nicht alle. <lacht> genau, ähm, aber man kann ja da natürlich auch nicht den ganzen Tag mit einem aufgesetzten aufges äh, Lächeln ähm, schauen. Ähm, die sind auf jeden Fall immer sehr konzentriert und man möchte die natürlich in diesen fünf Minuten, die man dann nur hat, ähm, überzeugen und natürlich das Bestmögliche rausholen und sich dann ähm, ja belohnen mit den Punkten.
0: Ja, aber wenn man bei so einer Meisterschaft wirklich alles gegeben hat und auf eine Wertung wartet, wie kribbelt das dann? Wie müssen wir uns das vorstellen? Kann, kann man das erzählen? Kann man da was sagen, was da einem durch den Kopf geht?
1: Ja, es kommt natürlich auch immer ein bisschen darauf an, ähm, wie du es schon sagst. Es ist natürlich ein Unterschied, ob das jetzt ein, ein bundesoffenes Tanzturnier ist oder ob das natürlich eine deutsche Meisterschaft ist. Das ist natürlich noch mal was ganz anderes. Ähm, ja, die Nervosität, ich glaube, ähm die ist mehr als zehn wenn das die Skala ist. Also das das kann man gar nicht beschreiben. Auch hinterher
0: noch, nach dem Tanz?
1: Ähm, da fällt dann meistens, also nach dem Tanz, natürlich ist man erstmal beruhigt, wenn es gut gelaufen ist, aber ähm, man kann halt nichts mehr beeinflussen in dem Moment und hofft einfach, ähm, ja dass gute Punkte hochkommen und ähm, ja dass man sich dann natürlich freuen kann und dann zu seiner Trainerin oder zum Trainer laufen kann und dann... Ja, das ist immer ein
2: Unterschied, ob ein Turnier, normales ja. Tanzturnier mit vielleicht tausend Zuschauern oder ob es eine deutsche Meisterschaft ist die mit vor 10.000 Zuschauern läuft.
0: Zum ne? Beispiel in der Köln-Arena. Köln-Arena,
2: genau,
1: SAP-Arena in Mannheim. Die sind dann schon mal rappelvoll, diese Hallen. Ne? Und da genießt man dann auch eigentlich nur diesen Moment, dass man dabei sein kann bei den Besten der Besten. Und ähm, ja, da natürlich, klar, wenn man aufm, die Möglichkeit hat, deutscher Meister zu werden, was ja auch unser Verein ähm, natürlich auch schon wurde, ähm, ist das natürlich noch mal eine ganz andere Nervosität. Ich war ja jetzt äh, mit unserem Tanzband natürlich auch schon mal dabei, ähm, da ist man, wenn man dann natürlich diesen Titel erreichen kann, ist man, ähm, das lässt sich mit nicht zu vergleichen und ähm, ja, dieses ja, Feiern danach, das werden, das werden wir, glaube ich, alle nie vergessen. Da hilft auch keinen Schnaps vorher. Genau. Ne? <lacht> bei den Tänzern sowieso nicht, aber. Ähm. Ja, ich
0: weiß ja, ihr trinkt ja immer Eierlikör. Ne? Ein bisschen. ein bisschen. <lacht> okay. Ja, aber äh, bei den Wertungen, Nicole, da muss ich nur noch mal drauf zurückkommen. Du darfst ja bei uns nicht mitwerten. Ne? Nein. Das ist ja wie in jeder Sportart genau. so. Wie viel werten denn da überhaupt? Und wie, wie wird dann diese Summe errechnet?
2: Also wir sind ja immer, auf jedem Turnier sind immer neun Juroren und ein Obmann, das ist quasi der Chef. Oder
0: Obfrau, ob man Frau, muss ja genau, jetzt Gender.
2: Genau, da war ja noch was. Und es sitzen zum Werten immer sieben Juroren vor der Bühne, die das bewerten. Und davon wird dann halt die höchste und die niedrigste Wertung gestrichen. Und die restlichen fünf werden zusammengezählt und dann hofft man, dass man so viele Punkte wie möglich erreicht hat. Genau.
0: Und du kannst keinen Einfluss darauf nehmen.
2: Nee, bei bei den eigenen Verein Leuten da darf, darf ich leider du... nicht werden.
0: Na, das ist ja auch ganz fair ich sagen. aus sportlicher Sicht doch fair, ne? Aber jetzt doch mal an euch beide. Ihr habt beide auf der Bühne gestanden, ihr habt beide bei Turnieren getanzt. Was ist denn aufregender oder spannender: Auftritte vom Publikum der Lindernarren in der Karnevalszeit oder die Auftritte beim Turniersport?
2: Das Na? ist auch mal eine ja. Frage. Also ich ja? finde,
1: das ist gar nicht miteinander vergleichbar. Ich finde, bei der Karnevalsveranstaltung, da geht es natürlich nicht um Punkte. Ähm, da ist es einfach schön, wenn auch Familie und Freunde da sind, dass das ganze Publikum mitgeht, weil beim Turnier darf man natürlich während des Tanzens, das wissen vielleicht einige nicht, nicht applaudieren. Ähm, genau, und deshalb ist das mit dem, ja, natürlich freut man sich, wenn ähm, auf dem Tanzturnier die Familie auch mit dabei ist. Das ist natürlich nicht immer möglich, weil die Anfahrten auch einfach weit sind. Ähm, aber da möchte man natürlich oben auf dem Podest stehen, möchte äh, irgendwie der Sieger sein. Und ähm, ja, beim Karneval geht es eher so ums gemeinsame Feiern mit dem Verein und Die
2: Familie ist da, die Freunde ist, das ist alles viel lockerer, als wir jetzt auf einem Tanzstudio. Ja, deine da Tochter. Da kann man Fehler passieren. Deine Tochter <lacht> <lacht> habe ich aber
0: auch schon hinterher gesehen bei der Aftershow Party. Auf das sure. ist ja so eine kleine Partytante, oder?
2: <lacht> Karnevalskind, sage ich nur, ne?
0: Ah, ja, okay. Also, da ist dann Tanz. Ach, vergessen. das
2: gehört dazu. Wenn die das ganze Jahr über trainieren, dann gehört sowas im Anschluss nach einer Karnevalsveranstaltung. Gemeinsam mit den anderen Aktiven ein bisschen tanzen, abfeiern. Gehört alles. After, dazu. Show Party. After Show Da freuen Party. wir uns schon wieder drauf. Ja, genau. ja kommt ja alles. Dafür Sie trainieren kommen. wir doch das ganze Jahr. Ja. Ja.
0: da kommen wir gleich noch Nicht drauf. Ich Pokal. Nee. Ja aber, äh, was uns natürlich auch immer interessiert, jetzt habt ihr so viele Jahre auf der Bühne gestanden, du besonders, Ivka, unendlich viele Jahre gefühlt. Äh, was ist denn da schon mal so Backstage passiert? Rutscht da schon mal irgendwie die Uniformjacke, reißt die auf oder geht ein Schuh auf, fällt der Hut ab oder die Perücke? Hast du Erinnerungen, äh, Dinge, die du uns erzählen kannst, wo wir sagen, boah, und dann soll man weiter tanzen?
1: Ja, also ein Hut ist, glaube ich, schon des Öfteren leider mal gefallen, aber es ist, glaube ich, dem geschuldet, weil da manche mal das ein bisschen unterschätzen und sagen, oh ja, der ist fest, wenn man noch mal kurz vor der Bühne gefragt wird und unter der Nervosität ähm, schätzt man es dann doch manchmal ein bisschen falsch ein und ähm, ja, dann passiert es Und dann gibt es ja halt. Punktabzug, ne, Nico? Dann gibt es Punktabzug. Ja. <lacht> ein Hut fällt, Punktabzug. Wenn Tatsächlich fällt, ist ein Punkt pro Juror wird abgezogen. Tatsächlich ist mir das noch nicht passiert, aber ich erinnere mich noch an was anderes. Niki wahrscheinlich auch. Oh ja. Ähm, sag ich mal, die ganzen Jahre ist nichts passiert in, die, in diese was? Richtung. Ähm, aber tatsächlich ist bei dem letzten Hannover-Turnier, was ich getanzt habe, ist meine Weste aufgegangen. Und das leider schon am Anfang des Tanzes. Und ähm, ich habe dann innerlich nur gedacht, was mache ich jetzt? Ähm,
0: aber da ist ja ein Body und man steht ja, ja. nicht oben ohne da. Ja, <lacht> Gott
1: sei Dank. Aber es schränkt natürlich schon die Bewegung ein. Also sie ist Gott sei Dank noch oben am Reißverschluss etwas zugeblieben und ich habe gedacht, ich probiere es jetzt erstmal und habe es dann wirklich geschafft, den Tanz ja, komplett so, wie er gestellt war, auch zu Ende zu tanzen und natürlich lässt... Ähm, Leider gab es da natürlich äh, Punktabzug äh, in der Ausführung und beim Kostüm. Kostüm. Ähm, aber ähm, ja, aber ja, Kostüm war ja nicht aufgehen, ne? Diesen Applaus werde ich äh, wirklich nie vergessen. Also ähm, das war wirklich schon ein bisschen Anerkennung, dass man das geschafft hat, unter den Umständen das dann doch irgendwie zu Ende zu bringen. Und ich glaube, es war ganz, ganz okay.
0: Ja, ihr habt ja vorhin die deutschen Meisterschaften angesprochen. Die Linda narren haben sich ja beim Bund Deutscher Karneval beworben für das Jahr 2025 in der zag arena Ein ganzes Wochenende deutsche Meisterschaften in Hannover. Wir sind ganz gespannt, dass dann auch der Zuschlag erfolgt. Und äh, Deutsche Meisterschaften ist ja immer was Besonderes. Nun sind diese Meisterschaften zwei Jahre Corona-bedingt ausgefallen. Im Grunde genommen ist der deutsche Meister vor zwei Jahren oder vor drei Jahren genau gesagt immer noch deutscher Meister und konnte noch gar kein Neuer gesucht werden. Aber was macht das mit euch Sportlern? Wie könnt ihr überhaupt euch motivieren oder auch eure Tänzer und Tänzerinnen motivieren? Frau Ifka, was sagt man beim Training, wenn auf einmal man trainiert hat? Und dann findet doch wieder keine Meisterschaft statt. Noch nicht mal eine Karnevalsveranstaltung.
1: Ja, das ist natürlich für alle äh, einfach eine schwierige Situation. Jetzt nicht nur im karnevalistischen Tanzsport, sondern eher natürlich weltweit. Ähm, aber... Die haben alle vollstes Verständnis, die sind natürlich auch alle irgendwie immer mit dem Karneval ähm, aufgewachsen und dem eng verbunden, Gott sei Dank, dass wir die auch alle wirklich halten konnten. Ähm, wir sind einfach eine tolle Gemeinschaft, das kann man nicht anders sagen und man muss sich dann irgendwie so an den kleinen Dingen erfreuen, die man dann hat und darauf hinarbeiten. Also ob es dann wirklich dieser Umstieg war vom Online-Training endlich wieder ins Präsenztraining, dass man sich sehen konnte, auch wenn man erstmal nur auf Abstand war, ähm, irgendwann wieder relativ normal trainieren durfte, natürlich äh, mit den besonderen Hygienevorschriften, aber dass dann auch zum Beispiel, ähm, so wie Niki es vorhin schon angesprochen hat, unser Trainingslager endlich ähm, stattfinden konnte. Wir konnten gemeinsam. Das war wieder schon was, der erste Lichtblick. Genau, was <lacht> unternehmen, ähm, zusammen übernachten, einfach ein bisschen Zeit zusammen verbringen ähm, oder jetzt natürlich auch der 11.11., .11., der endlich wieder stattfinden konnte. Ähm, ja, also ich glaube, da muss man dann einfach diese Momente genießen und einfach ja hoffen, dass jetzt endlich bald wieder alles stattfinden kann. Ich
0: glaube, irgendwie ist auch wieder Demut im Spiel, ne? Wenn man sich doch dann über solche ja, Kleinigkeiten ja. Freut. wir reden
2: ja jetzt nicht hier nur von so ein paar Monaten, wo wir halt kein Training machen konnten, sondern es waren ja wirklich zwei Jahre, die wir aufgrund von Corona gar nichts, also was heißt gar nichts, klar Präsenztraining, Online-Training, aber man muss erstmal das Schaffen, zwei Jahre lang die Aktiven bei Laune zu halten, ne, die immer zu motivieren. Wir haben dann Weihnachtsfeiern online gemacht. Ne, wie gesagt, Trainingslager war da mal. Wir haben uns online immer mal so alle paar Wochen mal getroffen, dass wir, und damit wir jetzt noch wissen, wie wir auch aussehen und so, dass uns austauschen, wie geht es euch, wie geht es den anderen und so weiter und so weiter. Also das war wirklich schon eine harte Nummer, das zwei Jahre lang zu machen. Klar haben wir uns immer gefreut, wenn es dann wieder hieß, so wir dürfen jetzt wieder, aber es war immer mit Vorsicht, verbunden und halt auch immer mit diesen Aussichten, wie lange dürfen wir es jetzt machen. Jetzt hat deine Tochter
0: eigentlich weggesteckt?
2: Oh, die war gar nicht gut drauf. Die hat <lacht> erstmal ganz lange schlechte Laune geschoben. Dann konnte sie endlich wieder trainieren. Das Präsenztraining ging los. Dann hat sie sich auch noch verletzt. Was hatte sie? Die hat einen Innenbandriss im linken Knie gehabt. Die konnte dann wirklich paar Wochen, ich weiß gar nicht, wie lange es waren, sechs, sieben Wochen. Zu lange auf jeden Fall. Zu lang, für sie zu lange, das stimmt allerdings. Ich glaube, sieben Wochen konnte sie gar nicht trainieren. Dann war sie endlich wieder so weit. Und dann zack, war die Nahalla wieder zu. Wir konnten kein Präsenztraining mehr machen. Ne? Also das war wirklich schon Dann hart. wurde das Wohnzimmer umgestaltet. Wohnzimmer in wurde umgestaltet. <lacht> das Kind ist im Winter Fahrrad gefahren, laufen gegangen. Hauptsache, sie war beschäftigt, aber... Ja.
0: Aber Anfang April soll es ja jetzt wieder losgehen. Präsenztraining. Hier im Vereinshaus der Lindernarren in der Nahalla. Ja, welche Altersgruppen gibt es denn? Da müssen wir jetzt ja mal unsere Hörer aufklären. Wie kommt man überhaupt dahin, wenn man da jetzt mitmachen will? Wie trainiert er? Wo kann man sich melden? Teammanagerin, ne? Die müssen das doch alles wissen, ne?
2: Genau. Also wir haben einmal die Jugendgarde, das sind Kinder, also Jungs wie Mädchen auch im Alter von 5 bis 10 Jahre. Dann haben wir die Altersklasse Junioren, das ist von 11 bis 14 Jahre. Und dann haben wir die Ü15, Ü über 15. Also das heißt ab 15 aufwärts, nach oben hin sind keine Grenzen gesetzt. Aber wir haben aber auch für die ganz Kleinen was, nämlich unsere Minis. Gott, was gibt's es da für eine Altersgrenze? Ich würde mal sagen, ablaufen kann jeder anfangen bei uns, ne?
0: Ja, aber es wird ja nicht nur äh, karnevalistischer Tanz trainiert, sondern es gibt ja auch äh, moderne Tanzformen. Oder we welche Disziplinen gibt es denn da? Wo ja, kann man damit
1: machen? Ja, Iska. genau. Es gibt ja unter anderem den Schautanz in allen drei Altersklassen, ähm, jetzt auf den karnevalistischen Tanzsport bezogen, aber natürlich ähm, auch viele andere ähm, Möglichkeiten, äh, im Verein ähm, irgendwie Fuß zu fassen, ähm, ob es das Männerballett ist oder das Cabaret, ähm, die Comedy-Gruppe, also da ist auf jeden Fall für jeden etwas dabei. Ja,
0: aber jetzt wollen wir über den Tanzsport, da wollen wir ja bleiben. Ne? Ich wollte also, nur
1: für den Verein erst mal ja, haben.
0: Wir ja ja, alles okay, aber Eska, da, ich glaube, so ein bisschen Herzstück von deiner Mutter und auch von dir, unabhängig von den tollen Solisten, die, wo ja auch schon deine Mutter deutsche Meister von gekürt hat, äh, ist, glaube ich, die neue gemischte Garde, die gibt es ja noch gar nicht so lange bei uns. Äh, gemischt heißt, dass da Tänzer und Tänzerinnen sind. Äh, du trainierst die mit deiner Mutter zusammen. Äh, gibt es denn eigentlich ausreichend Tänzer? Tänzer, ich weiß, dass männliche Wesen gar nicht so gerne tanzen. Also ich tanze zwar auch, aber es ist nur nicht meine Favoritenrolle. Ich
1: wollte gerade sagen, du warst eigentlich <lacht> derjenige, der sich das so sehr mal gewünscht hat, dass es sowas im Verein gibt. Aber selber hast du nicht mit angefangen, ne? Ja?
0: ja, das werde ich wahrscheinlich vom Alter auch nicht mehr schaffen. Die Zeiten, dass ich in Spagat springe, sind schon ein bisschen vorbei. Also das kriege ich nicht Die hin. Trainer, aber, alles. Äh, ich glaube, ihr sucht Tänzer. Ne? Also, wie alt sollen sie sein? Sollen sie sportlich sein? Können sich bei Nicole oder bei dir melden? Oder? Ja,
1: wie Nicole schon gesagt hat, ab 15 Jahren ähm, gibt es diese gemischte Garde. Ähm, also, natürlich, darunter können äh, oder sind Jungs oder Männer natürlich auch äh, herzlich bei uns willkommen. Da gibt es aber ähm, keine gemischte Garde. Die gibt es wirklich ähm, nur in der ähm, dritten Altersklasse. Wir sind für jeden offen. Ähm, man kann das alles gemeinsam schön erlernen und es wäre halt schön. Ähm, wir haben so viele Mädels aus der weiblichen Garde die gerne mit in der Gruppe tanzen können. Es ist nun mal leider so, dass ähm, eine gewisse Anzahl äh, an Männern immer ähm, ja, teilnehmen muss in der Garde und wir haben viel zu viele Mädels und ähm, in dem Feld Viel zu wenig Jungs. Genau. Wir deshalb, immer Männer gebraucht. Ja, also wir würden uns sehr freuen, äh, wenn ab April vielleicht der ein oder andere mal Lust hat, einfach sich das anzuschauen und ähm, vielleicht
0: mitzumachen. Dann sage ich auch gleich mal die Adresse, wo man sich melden kann, info at.lindener-narren.de.
2: So einfach ist das. Nicole, kostet das eigentlich Geld, wenn man bei den Lindernarren tanzen will? Ähm, wir haben einen mit monatlichen Mitgliedsbeitrag. Das sind 7,50 Euro. Oh, das ist ja
0: billiger als im Fußball. Das
2: sage ich dir. Billiger kann man ja keinen Sport machen. Also im Fitnessstudio ist definitiv teurer. Äh, dazu kommen natürlich auch, äh, ja wie nennt man das, Kleidergeld. Was man für die gestellten Uniformen, die man ja vom Verein bekommt, Uniform, genau. Kostüme... Da gibt es ein sogenanntes Kleidergeld von 50 Euro, was jedes Mitglied dann bezahlen muss. Aber man darf auch nicht vergessen, so eine Uniform kostet rund um die 1.000 Euro. Muss genau, da mit das rechnen. ist eine
0: Kaution, genau. damit man die auch ordentlich pflegt und nicht einfach nur in die Ecke genau. schmeißt, wenn der Auftritt zu Ende ist. Na, das hat also, macht schon Sinn. Ja, also es soll alles wieder normal losgehen. Freut ihr euch denn nun auch auf die Zeit, nicht nur Tanzsport, 11.11., da wissen wir ja, geht Karneval wieder los, aber im Tanzsport geht es ja dann schon Anfang September mit Tanzturnieren wieder los. Ähm, seid ihr bis dahin überhaupt wieder fit?
1: Ich glaube, man kann auch gar nicht glauben, dass es jetzt äh, irgendwann wieder weitergeht. Ich mag noch man, gar nicht drüber nachdenken. Man ist schon so lange raus, äh, so blöd es dann wirklich klingt. Aber ich glaube, die Freude ist bei allen Tänzern und Trainern, Betreuern riesengroß. Also ich glaube, wir können das erst glauben, wenn wir wirklich wieder da stehen im Saal. Wir Ball. hoffen, dass es weitergeht. Ne? Genau. Wir wissen
2: nicht, was nächste Woche ist, aber wir hoffen natürlich, dass es endlich losgehen kann.
0: Die Normalität soll einfach wieder genau. präsent sein. Deshalb Präsenztraining. Ich das kann ich gut verstehen. Aber Trainerin bist du ja nun, EFK. Welche Ziele hast du denn? Gibt es neue Tänze? Und wenn ja, was? Schautänze oder?
1: Ja, es gibt. Hast du äh, was Neues kreiert? Ähm, der Schautanz bleibt äh, tatsächlich bestehen, weil man den eigentlich auch immer zwei ähm, Sessionen tanzt und ähm, wir waren auch qualifiziert dafür, konnten dann ja kurz vorher, weil die Meisterschaften abgesagt wurden, ähm, damit gar nicht mehr antreten. Ähm, von daher, die Kostüme sind ja auch einfach sehr aufwendig und die Requisiten, das bleibt alles so bestehen. Man hat vielleicht hier und da noch ein paar kleine Änderungen vorgenommen. Ähm, eher dann im Solisten- oder Gardebereich hat man dann einen neuen Tanz gestellt und man ist natürlich froh, wenn man den dann endlich irgendwie mal auf der Bühne sieht und ich glaube, die Ziele haben sich tatsächlich so ein bisschen verschoben. Ähm, ich glaube, wir können einfach dankbar sein, wenn wir wirklich wieder die Turniere haben und jeder gibt dann sein Bestmögliches und ähm, ja, dann schauen wir einfach mal.
0: Ja, Nicole, wie sieht denn, du bist ja nun Jurorin und siehst ja ganz Deutschland irgendwo. Wie sieht denn die Zukunft des karnevalistischen Tanzsports aus? Glaubst du, dass es Deutschland wieder, deutschlandweit wieder so wird wie vor der Corona-Pandemie? Oder brauchen hoffe, wir da ein paar
2: Jahre, damit sich das alles wieder so ein bisschen einspielt? Also ich hoffe erstmal, dass wir überhaupt im September mit den ganzen Turnieren wieder starten können. Es wird mit Sicherheit den einen oder anderen Aktiven geben, der vielleicht so ein bisschen seinem gewohnten Level hinterherhängt. Man weiß ja immer nicht so, es gibt mit Sicherheit einige Aktive, die jetzt in den zwei Jahren lang für sich festgestellt haben, okay, ich hänge die Tanzstiefel jetzt an den Nagel, weil auch zwei Jahre älter geworden, ne? das ist ja immer auch so eine Sache, aber ich glaube schon, dass wir nicht da anfangen werden, wo wir am Ende waren. Viele also, haben ja auch die Altersklasse viele, gewechselt. Genau, es gibt viele, die wechseln, haben dann inzwischen die Altersklasse. Das ist bei meiner Tochter auch. Sie ist ja jetzt schon eigentlich im dritten Jahr Ü15 und hat für die Ü15 aber noch nie auf der Bühne gestanden. Dank <lacht> Corona.
0: <lacht> ja, dank Corona. Ja, in Hannover ist auch wieder ein Turnier geplant in der Swiss Life Hall am 19. und 20. November wenn dann Corona keinen Strich durch die Rechnung macht und alles gut klappt. Also man kann dann so etwas mal sehen, ein Qualifikationsturnier für deutsche Meisterschaften. Ja, und vielleicht merkt man sich ja wirklich, das Jahr 2025, dann ZHG Arena, das ist wirklich ein Highlight, dass sowas überhaupt mal in Hannover stattfindet. Das ist mehr wie ein Traum, wenn der Bund Deutscher Karneval uns da den Zuschlag geben sollte. Dann wird das ein Riesenereignis, weil... Tausende, jedes Wochenende acht bis 10.000 Besucher da sein können, wenn wir kein Corona haben. Ne? Also dann ist ja wieder alles vorbei. Ja, Nicole, jetzt wollt ihr ja wieder einsteigen, IFKA. Und äh, ja, ich möchte euch da auch nicht länger aufhalten. Nicole, du bist jetzt im Management, hast noch einiges zu erledigen, damit es am 1. April auch losgehen kann. Und Ivka, du hast äh, schon Ideen, wie du deine Truppe motivieren willst. Insofern danke ich... Dass ihr die Zeit hattet heute, ihr wart ja noch nicht im Training, konntet nochmal zum Podcast kommen, dass ihr mit uns gesprochen habt und uns so ein bisschen schlau gemacht habt über den Tanzsport. Viel Erfolg wünsche ich euch. Und äh, also ja, das war der Podcast F. Auf bald und wir hören uns wieder ganz bestimmt irgendwann. Und ich sage bis bald, euer Martin Agendorf, Präsident der Lindner Narren.
2: Tschüss. Tschüss fter 11.
0: 11 Uhr11. Ein Podcast der Lindener Narren. produziert von ABC Communication.